0: Waar? Staffelkakken, weetjes kakken, over de menswetenschappen. Nu manjakken, nu manjakken, luiden snekken naar de vakken van de geesteswetenschappen. Nu manjakken, nu manjakken, dragerlekken, buckelzakken, mondingekken, allemaal nekken. Nu manjakken, kunnen over alles klappen, vuilnis zakken, huisjes zakken, daarjes zakken. Zonder zich serieus te pakken, liedje van urbane pakken, er een nieuwe keer. We schrijven zaterdag 8 oktober en vandaag zijn onze humaniakken, professor Taalkunde en Bedrijfscommunicatie Bert Oben. Een heel goede dag. Professor Premoderne Geschiedenis Maaika de Keizer. Hallo. Professor Literatuurwetenschap Pieter Vermeulen. Hallo, hallo. En twee Taal- en Geschiedenis-Nerds, namelijk Bart Verhoeven. Het genoegen is van mij. En ikzelf, Stijn van der Stokt. We gaan het vandaag hebben over wat humaan nieuws uit september. Pieter, moeten we het over de Nobelprijs literatuur hebben? Altijd, altijd. Dus, uh,
1: die is uh, weliswaar, zoals altijd, begin oktober uh, uitgereikt. Maar wat er deze keer speciaal aan was, is dat er niemand boos was door de keuze van... Uh, <lacht> ja. eh, dus de afgelopen jaren hebben ze zich uh, vooral populair of onpopulair gemaakt door onbekende auteurs te kiezen. Louise Gluck en ook uh, Gurna. Weinig mensen kennen die. Ja, en, en als ik hier rond de tafel kijk, ja, ja. is dat
0: eigenlijk wel uh, niet veranderd sinds de Nobelprijs. Ja, heel vaak ook zo een beetje ideologisch gekleurd, ook, toch? Nee, van uh, we gaan een minderheid naar voren schuiven om. Uh, nee, nee, is dat niet zo? Vorig goed? jaar werd dat wel zo gedetailleerd, omdat ja. Gurna is uh, ja, Afrikaans
1: en Brits. En dat werd er wel gezien als een soort. Uh, opentrekken van de wereld, maar als je dan ziet dat eigenlijk niemand dat echt opgemerkt heeft, is dat toch een beetje zijn doel voorbij Dus dit jaar hebben ze wel een keuze gemaakt voor een redelijk populaire schrijfster, Annie Arnault. En je ziet ook aan de reacties dat heel veel lezers uh, heel blij zijn met die keuze. Annie Arnault is een Franse schrijfster die eigenlijk al een jaar of veertig vooral over zichzelf schrijft. Ja. In hele dunne, ja. um, memoiristische boekjes. Um, en dat zou zo wel een beetje de vernieuwing kunnen zijn deze keer, dat eigenlijk een memoireschrijfster, uh, anders dan een romanschrijver of een dichter, de prijs wint. Hè. Het is echt uh, iemand die een nieuw genre in de Nobelprijs uh, binnenbrengt. Oh, misschien
0: en, eindelijk erkenning ook voor uh, een genre waar dat toch heel wat echt literaire auteurs op, op neerkijken, namelijk zo de, de bekentenisliteratuur. Ja, of, al, wel,
1: zo zie ik dat ook wel een beetje, omdat je als je kijkt naar wat er echt gekocht en gelezen wordt in de wereld, kom je heel vaak bij memoires. Eh, of... Straks wint Griet op de Beek de Nobelprijs? Ja, ik denk ook dat dat een logische volgende <lacht> een uh, stap zou zijn. Kookboeken. <lacht> <Ja. coke> <lacht> da daar zijn we nog. Nee, daar trekken
2: we de grins. <lacht> nee. dus Het,
1: het, uh, het verraste aan de prijs is dat er eigenlijk niemand boos over geworden is. Want dus Behalve die onbekende schrijvers van de laatste jaren, hebben ze drie jaar geleden ook Peter Handke um, bekroond. Iemand die behalve schrijver ook uh, voltijds genocideontkenner is. Oef, dus, uh, Mooi, uh, ja. Is waarmee ze dan vooral toch duidelijk gemaakt hebben dat zij eigenlijk alleen maar in litera literaire kwaliteit <laughs> en niet echt in andere dingen. Genocide Specifieke zijn.
3: genocide, of dat is hij ja, heeft wel een thema. heel een favoriete genocide dat die hij ontkent. nooit kent. genocides gebeurd. Nee,
1: nee. Hij, hij, hij is vooral bezorgd over de genocide in de jaren negentig in Srebrenica. Ja. Uh, omdat hij eigenlijk een grote fan is van Servië en vindt dat Servië daar ja. misschien niet braaf geweest is, maar toch ook niet veel verkeerd gedaan heeft.
0: Dus oh, Toen was um, heel de wereld boos, behalve Servië dan? Ja, Servië was blij. Ja. Uh, <laughs> Peter Handke ook. Dus dit maar een beetje om te verstreken hoe, hoe
1: wereldvreemd die uh, Nobelprijsjury normaal gezien is. Um, dit jaar valt het mee.
4: En is Want, dat dan, is dat dan een, goed, een goede zaak voor de bekendheid van die auteur? Want als er zelfs geen controverse rond is ofzo? Ja. Dan, dan... Op zich is natuurlijk
1: controverse altijd goed voor een literaire prijs. Hè. Dat is een van de dingen die we zo weten uit de sociologie van prijzen. Dat uh, controversiële keuzes eigenlijk de interesse in een prijs en het statuut van een prijs veel versterken. Ik, bedoel, ik denk ik altijd terug aan uh, Bob Dylan, zeven of acht jaar geleden. Just, ja. toen die toen de Nobelprijs kreeg en waarvan iedereen opeens begon te discussiëren over de mate waarin dat liedjes, teksten literatuur waren of niet. Als literatuurnerd vind ik dat uit... zelf zeer interessant dat mensen het überhaupt over literatuur hebben.
0: Uh -huh. En naar na schnappie is ook een heer... dadaïstisch meesterwerk Ja, Absoluut. Met, uh... En ik
1: denk dat de Nobelprijs jullie daar ook uh, <laughs> zeker uh, Zal het wel in acht hebben genomen. Ja. Ja. Uh, ik denk ook als de keuze dan tussen Griet op de Beek zou gaan en Schniesch na schnappie, dat dat ik wel mijn voorkeur. <laughs> um,
4: zou hebben. Ja, oké. Okay.
3: Maar als het over bekentenisliteratuur gaat, dan vind ik wel dat er een grote gemiste kans is, want dan zou voor mij de Nobelprijs naar 50 cent moeten gaan voor Mike in Fashion's uit 68. Ja.
1: Wel, dat is natuurlijk sinds dat Bob Dylan de prijs ook gewonnen. Wel. Heeft. Het is waar. Ik, ik, ik spreek u niet tegen, want ik ben ook een <laughs> beetje bang van u. Maar um, allee, dat is natuurlijk de vraag sinds 2015, toen Bob Dylan de prijs won, wie zal dan de volgende liedjeschrijver zijn die hem won? Het antwoord in 2015 leek te zijn Leonard Cohen. Maar die is dat dan uh. redelijk snel de strijd gestaakt door, door dood te gaan. 50 Cent leeft natuurlijk.
3: 50 Cent leeft. Ja. Verbazend genoeg nog steeds. Ja. 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 Ik
1: zou mij helder op Nick keef zijn, maar ja, ja. Uh, misschien nog niet de volgende vijf jaar. Nah,
0: Met die inflatie jaar. is dat tegenwoordig misschien al one dollar. Dat is wel toegenomen.
3: <laughs> Hij zal zich dringend <laughs> moeten omdopen tot ongeveer.
0: 60 cent. cent. <laughs> ja, dat is waar. Uh, nee, dus de Nobelprijs, voor één keer valt er niets zurigs over te mopperen dit jaar. Kortom, fantastisch gedaan, Nobelprijscomité. Applaus. Er zijn ook Ignobelprijzen uitgereikt de afgelopen maand. Bert,
4: jij hebt er daar een aantal van gelezen, als ik ja, het goed begrepen heb. Dat, dat klopt. Die Ignobelprijzen worden altijd een maand voor de echte Nobelprijzen uitgereikt. En dat zijn uh, prijzen die eigenlijk een beetje onnozel zijn. Maar tegelijkertijd toch ook wel echt serieus onderzoek. Dus, uh, het, het gaat om de, de lach en de traan of zo. Het, het is een onnozel topic, maar er is wel serieus onderzoek naar uitgevoerd. En de er... tragicomedie van de academie. Ja, inderdaad. inderdaad. En dat wordt altijd hey, jaarlijks in, in, in een hele zotte awardceremonie, uh, waar wij serieuze onderzoekers heel onnozel doen, uh, uitgereikt. Er viel ook wat uh, humaniakken nieuws te rapen, want um, er zijn ook een aantal humaniakken categorieën. Economie bijvoorbeeld. Daar is er een studie bekroond die een mathematisch model maakte van hoe uh, eigenlijk bijna nooit de beste, maar altijd degene met het meeste geluk promotie maakt. <laughs> en dus daar een, een wiskundig model om te bewijzen dat ja, uh, talent of hard werken eigenlijk helemaal niks uitmaakt, en dat het allemaal om geluk draait.
2: Okay.
4: Dus de, de meritocratie is een mythe? Uh, ja, dat is de, de bottom line, dat is de bottom
2: line. Dat wisten we al, maar dat dat nu ook wel uh, ja. nou eens bewezen is uh, ja. met dan, uh, dat geluk, uh, ja. dat is <laughs> uh, maar, <laughs> ja. mooi zo.
0: Hangt het, hangt het echt af enkel van geluk, of heeft het ook met andere factoren, zoals het charisma van de promovendus, te maken <laughs> enzovoort? Of, uh? Uh,
4: de ge geluk was de, gewoon de meest doorslaggevende factor. Ah, oké, dus ja, dat, ja. Dat, dat, het ons ja. kent
2: ons ja. enzovoort, is dus minder belangrijk dan geluk. Ja, dat
4: weet ik niet of dat erin zal hoort Dat hoort dus dat het, ook dat ook niet bij geluk. Om, om, om dat is tekenen. voor volgend jaar. Maar ja,
2: ja. 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 oh, dat ja. kun je ja. cultiveren. Dat denk. hoort bij
0: privilege wat een vorm van geluk is.
4: Ja, exact. Ja. Ja. Um, er is ook een literatuurprijs uh, uitgevraagd. Oh, dat wist ik zelfs niet. Uh, ja, en eigenlijk is het meer een taalkundeprijs. Want het was corpusonderzoek naar waarom dat ambtenaar uh, en wetteksten enzovoort, waarom dat die zo onleesbaar zijn. <laughs> <laughs> en, ja, er zijn een aantal dingen uitgekomen, zoals uh, daar zitten heel veel passieve in. Daar wordt vaak onterecht hoofdletters gebruikt, wat het moeilijk maakt okay. om, het, om het te lezen. Er um, wordt natuurlijk veel jargon gebruikt, dus heel veel laagfrequente woorden worden die niet vaak voorkomen. Um, en iets dat center embedding heet. Dat bleek um, eigenlijk de, de, de meest moeilijke factor te zijn. Dus dat betekent dat er uh, in, een, in een woordgroep, allemaal dingen tussengevoegd worden, bijvoorbeeld hmm. tussen een onderwerp en een werkwoord. Zo, um, kunnen ze een voorbeeld geven? Ja, zeker. Ja. Um, ik kan bijvoorbeeld een zin maken: uh, de man begeert de vrouw. Oké, okay, de man begeert de vrouw. Niet echt de ambtenaar de taal. Dan de staat. Een ja. <laughs> ja, ja. typische animerio's. Okay, daar gaat het eigenlijk over, ja. die, de meeste van die dunne boekjes. Maar gaat door. Dan is dat brugje meteen ook gemaakt. Dus de man begeert de vrouw. Ik kan dat um, al anders formuleren: de man die de vrouw begeert. En dan kan je tussen de man en begeren nog heel veel dingen tussen gaan plaatsen. Iets als de man die de vrouw met het kind begeert. Of de man die de vrouw met het kind dat het oog van het schaap zag begeert. Dus je kan daar een hele grote afstand tussen onderwerp en werkwoord creëren. En dat verhoogt de moeilijkheid om die teksten te lezen. En wel um. erg kinky, zo. heel veel objecten tussen <k trajectory> ja. de man en het object
0: van zijn begeerte. Dat ja, kan het Blaazen, toch een he. stuk minder sexy worden? Zo, <hijkward> like maar maar, maar vooral zo. Is dat met schapenoog
1: Nee, zeker Nee. Dat is um... niet.
4: Het, het, um, ja, het laatste punt daarover is misschien nog dat het zowel voor ervaren lezers als niet ervaren lezers een issue was. Dus het zijn eigenlijk gewoon slecht geschreven teksten. Voor, voor iedereen. <lacht> daar, daar, er is, komt op. <lacht> Geen enkele
0: reden waarom dat wetteksten zo slecht geschreven zijn, buiten het talent van de mensen van de die, de de die teksten schrijven. Opstellen. Ja, maar, okay.
2: Pas op, daar ben ik het niet mee eens. Want ik uh, heb het genoegen van een aantal vrienden te hebben die dat soort uh, teksten moeten uh, schrijven. Over bekentenissen voor hun job. gesproken. Bekentenissen. Ja. En vaak doen ze dat toch echt wel expres om de vaak moeilijke onderhandelingen die aan dat soort teksten vooraf gaan, om dat dan te kunnen mm. ja, verdrinken in dat mm -hmm. soort bewoordingen, om ja, twisten, conflicten, eigenlijk te verstoppen onder een zondvloed van ja. woorden. Wustenvervaging. Ach,
0: achter elke bijzin zit een compromis eigenlijk.
2: Ja, hè? dat is. En dus door die woorden erbij te zetten wil iedereen toch nog zijn dada erbij krijgen of ja, maar ik wil dat punt toch nog maken. Ik wil toch ook nog dat punt maken. En dan krijg je dus. Wel
4: letterlijk die center embedding dus hè, dingen toe ja. ergens ergens midden in stoppen en uh, daardoor heel, heel ja, Wij mogen ook zeggen
1: als academici bezonderen wij ons natuurlijk nooit aan nootjes <laughs> uh, tussenvoegsels
4: die het tweede lid
1: van een zin eindeloos uitstaan. Ja, ik heb eindeloos. ook nog nooit een passief gebruikt. Nee, passief, ja, dat doen we eigenlijk ja. niet. Levendig, kort en to the point. Dus, uh, dus Passieven zijn nog nooit in... door jou gebruikt geweest. Uh, die, ik, ik heb die hier nog nooit gebruikt. <laughs>
4: nee. um, goed, de kunstgeschiedenis. Um, dat is ook een, een domein waarin er zo'n ignobelprijs is uitgereikt. Uh, en nu wordt het behoorlijk uh, ja, vettig eigenlijk, want het gaat over de mayas. Uh, en het, het een, Vettige mayas. Uh, het, is een, het is een onderzoek naar... Wat Mayas zowel eigenlijk in een gat staken. Right. Um, dus Genue schapen oh. gezicht, een Bruggetje ja. met het vorige. Ja. Het is eigenlijk wel een, een mooi uh, interdisciplinair onderzoeksproject, want het is een samenwerking tussen een, een, uh, de, de farma, farmaceutische sector en uh, de kunstgeschiedenis. Er is op scherven, potscherven, zijn er tekeningen uh, geanalyseerd. Geanalyseerd, ge ja. ja <laughs> mooi. Maar, maar, maar. Um, waarin er dan uitbleek dat er um, ja, uh, um, objecten in de anus werden ingebracht voor recreatief gebruik, in de zin, <laughs> in de zin dat er uh, vloeistoffen werden ingebracht. Uh, uh, drugs, basically. Ah ja, hmm. um, en de onderzoekers zijn dan ook gaan kijken ja, wat werd er dan zoal uh, uh, ingebracht en waarom? Ik denk mayas, dan denk ik zo uh,
0: peyote, cactussap of zo uh, oh uh, ja, we ja. hebben ja. een kinner,
2: een, ja. een verdachte, specifiek antwoord, <laughs> ja. maar uh, ja. toch, klinkt goed, ja.
4: Uh, ja, het zijn, het zijn uh, hallucin hallucinogene middelen die er worden ingebracht, maar eigenlijk vooral alcohol. Ah ja, okay. vooral alcohol. Mm. Um, en die
2: al dachten, drinken, dat is niet leuk. We doen daar
4: niet aan mee. Uh, jawel, dat deden ze wel, maar het ja. probleem bij het drinken is um, dat je daar niet zat genoeg van wordt. Oké. Okay. Ja, dus <laughs> en, dus da, da, dat is dan het deel van de kunstgeschiedenis, of de geschiedenis die daar um, de interpretatie bij betrok dat het belangrijk was om... Aan, uh, voldoende bondage te kunnen doen met, met iedereen van de gemeenschap. Dus een, een, een vaak terugkerend ritueel, bij een, een volwassenwordingsritueel of zo, is dat uh, degene die geïnitieerd wordt, die krijgt van iedereen een beetje te drinken. En dat is eigenlijk echt gelijk uh, de... Zoals op een kant is of zo. Of, of, ja, of zoals
0: bijvoorbeeld hier, de plechtige communie, dat je zo eerst ja. eerste glaasje bier... Ginder is dat dan ja. de papa die de eerste prop
4: alcohol in de boek duurt? Ja, de wel... De het probleem bij uh, zo'n rijtje, ja, ja, ja. zo rijtje afgaan is dat de meeste mensen niet tot aan het einde geraken. Ze beginnen over te geven voordat ze aan het oh, einde geraken. Dat en dat bedoeling. is inderdaad heel sneu voor, <laughs> voor degenen die achteraan in het rijtje staan. Want die hebben dan niet kunnen meedoen aan het ritueel. Oh. En om uh, iedereen erbij te betrekken, wordt er dus gewerkt met um, een anale toediening van de alcohol. Mm -hmm. Want dan okay. ja, kan dat eindeloos blijven doorgaan. Hè. Dan kan iedereen meedoen en dan dat, die, je, dat, ja. dat versterkt het groep. Dus inclusief. Ja. Dat is heel inclusief. Ja, ja. Ja. De onderzoekers hebben trouwens ook zelf um, proberen reconstructies te maken van de, de, de toestellen die uh, ze, ja, gebruikten. Dacht, ze, dat, ze dan, hebben gebruiken. Ze gedaan. hebben het zelf ook gedaan. Ja, ah. en, 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 um, In dat, was, dat was dan ook de, de, de rol van de... Farmaceuticus uh, die erbij betrokken was, om een beetje te bepalen ja, hoe sterk kan de alcohol kan zijn die je, die je binnenbrengt. En, en mm -hmm. 10% was zo'n beetje de cut-off point. Uh, ja. We gaan niet sterker dan 10% alcohol, uh, mm. percentage
2: en, en wisten de Mayas dat ook? Uh, dat is
4: een goede vraag. Die, waren die niet uitgestorven? <lacht> ja. Ja, goh, uh, ja, ja, maar. Nee, maar... Da ge Want dat, dat is wel
2: leuk dan. dat iemand nu zegt: je mag niet hoger gaan dan <lacht> ja. dat, maar. Dat sta je dan. Maar je ja. flas vodka. En je trekt
4: er. Ja. Goed. Maar ja. Ik, ik, ja. Um, en een, een, een laatste punt, en dan ga ik mijn, uh, mijn eigen onderzoek een beetje proberen binnen te smokkelen, is een uh, heel random categorie, de prijs voor toegepaste cardiologie. Was, dat, uh, zoals we allemaal weten, uw onderzoeksdocument. <laughs> ja, hey. ja, dat ja. Zeker. Heel zeer um, is zeer humaan. Is de vaststelling dat mensen die aan het daten zijn, als ze elkaar leuk vinden, dat hun hart dan begint te synchroniseren. Oh, 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 dat is kei romantisch. Dat is, ja. dat is toch oké? Okay? Ja. Uh, <lacht> de, onderzoekers, de onderzoekers hadden verwacht dat daar ook nog veel andere factoren zouden beginnen synchroniseren. Bijvoorbeeld uh, lachen of naar elkaar kijken of handgebaren maken of knikken. -movement. Uh, dat movement. Uh, <lacht> bij de Maya's wel. Bij de Maya's wel, <lacht> ja. um, Maar de... de die, dat was ook wel zo, die synchronisatie was er, maar niks was zo sterk uh, of niks kon zo goed... De romantische potentieel of relatie tussen mensen voorspellen dan de synchronisatie van, uh, van hartritme.
2: Oh, maar en, dat is zo mooi. Dus dan hebben uiteen. we toch gelijk dat daar eigenlijk het liefdecentrum zit. We weten
0: dus ook hoe dat, dat dan komt, dat die harten gelijktijdig beginnen kloppen? Of,
4: uh... Ja, wel, eigenlijk uh, niet zo heel goed. Nee. Er is vooral een correlatie vastgesteld tussen de synchronisatie van het hartritme en uh, ja, elkaar aantrekkelijk vinden. Maar de vraag is dan natuurlijk in welke richting loopt dat? Uh, Vindt je elkaar aantrekkelijk omdat jullie hartritmes synchroniseren of is het omgekeerd? Mm. Dus ja. daar blijven ze behoorlijk in het midden, hoe het dan precies komt dat die, mm. dat die harten dan beginnen te synchroniseren. Maar het is ook toegepaste ha hartkunde, dus.
1: Uh. Eigenlijk is het ook niet belangrijk in welke richting dat nee, werkt. Het is Anders eigenlijk. Het is um,
4: ja, gewoon dat... echt leuk dat er nog zo'n beetje mysterie <laughs> blijft ja. of Ik nee? ja. ben wel blij. <laughs> ja. Ja, met... um, nu in, mijn, in mijn eigen onderzoek zijn we daar ook uh, mee aan de slag gegaan met de synchronisatie van hartritmes. Maar dan uh, een correlatie met een andere factor, namelijk hoeveel humor dat er gebruikt wordt. Dus we hebben mensen bij elkaar gebracht die elkaar niet kenden... Uh, die zijn gewoon beginnen babbelen met elkaar. Uh -huh. En dan hebben we kunnen vaststellen dat mensen die uh, allebei veel humor gebruiken, dat die het meeste kans hebben om uh, gesynchroniseerde hartritmes uh, te ontwikkelen. Maar ook de mensen die weinig humor gebruiken. Dus het heeft niet te maken ah, ja, ja, met hoeveel, hoe, hoeveel humor je gebruikt, maar wel met de synchronisatie. Als de ene veel humor gebruikt en de andere ook. Dus het is niet zo dat
0: als je uh, ja, open staat voor humor, misschien wat extraverter zijt, dat het dan makkelijker is. Het is ook mensen die minder uh, ja, toegepaste humor ja. maar Dus Maar als ik die twee onderzoeken even
1: samenbreng en je ontmoet iemand, dan is je hartritme-synchronisatie-potentialiteit alleen maar indicatief van een soort aantrekkingskracht als je niet hetzelfde humorniveau hebt. Want als je hetzelfde humorniveau hebt, dan is er een soort interferentie. Mm. En weet je het nog niet. <laughs> uh, ja, inderdaad. Uh,
4: uh, want dat is een punt dat, eigenlijk. Dat zat bij uh, het, het ignobel onderzoek er ja. zeker in. Sommige mensen hebben vanzelf al, van natuur ja. uit, dezelfde hartslagbasis. Daar ja, oh, kunnen niks mee aanvangen. Dan nee. uh, en dat, dat was dus... Uh, de, de crux was dat als je hartslag naar elkaar toe groeit... Ja, okay. Dan is er een relatie met die elkaar aantrekkelijk vinden. Maar niet als er op voorhand al okay. ja, allebei stevig uh, beats per minuut, ja, dat dat geen ja, dus voorspelende kracht okay. voor dus aantrekkelijk We gaan
1: niet alles in één app kunnen gooien. Heb je zijn
4: dan ook zo'n mensen die dat eigenlijk vanaf het begin als ze elkaar, de kinderen
3: hetzelfde ritme hebben, maar elkaar absoluut niet <lacht> kunnen uitstaan, dat die eigenlijk <lacht> uit principe dat die dus <lacht> uit elkaar gaan gebruiken. Ja. <lacht> Hoe grappig dat ze ook zijn. Ja. Gewoon <lacht> echt
1: het Dat je gewoon stopt. Pure <lacht> Ja, Ik kan mij zo'n paar dingen voorstellen. Dat, Dat ik stop gewoon. <lacht> voilà. Ik stop nog liever met kloppen dan te <lacht> synchroniseren met jou. <lacht>
0: toch nog op een, op een happy end te eindigen misschien, Bert? Zijn er toevallig koppeltjes uit dat onderzoek uh, gekomen? Ah, goeie, vraag, uh, goeie vraag, geen idee. Geen idee. Oh, mensen die elkaar het tijdens het experiment hebben leren kennen, die dan achteraf toch...
4: Uh, ja, alleszins. Uh, 40% van de mensen gaven aan dat ze nog wel eens een date zouden willen hebben met uh, de andere proefpersoon. Dus wie weet wat er daar nog uh, mm -hmm. is uit voortgekomen.
0: Alright, iets heel anders dan. Maika, jij wat over heksen hebben. Ook grappig, behalve voor de directe betrokkenen waarschijnlijk.
2: Niet zo grappig voor die heksen, inderdaad, maar het is Onderzoek van Stijje Hofhuis en Maarten Boudry, die stelt dat we moeten kijken naar heksen vanuit een totaal nieuwe hoek. Vanuit de hoek van het cultureel darwinisme. Hmm. Um, en waarom zeggen ze dat nu? Dat is, zij gaan het betichten van elkaar van hekserij zien als een idee, een bijna besmettelijk idee, een meme. Een meme. Inderdaad. En dus dat bepaalde ideeën, bepaalde memes, dat die dus besmettelijk zijn, enorm ja, uh, dominant kunnen worden en enorm snel kunnen verspreiden. En nee. zo zijn zij die, die ideeën dus gaan bekijken.
0: Misschien te vergelijken met radicalisering of zo. Als je zegt van, er is een bepaald idee uh, dat het Westen de baarlijke duivel is in de islamitische wereld en uh, daardoor, uh, uh, misschien niet geheel onterecht zelfs, uh, maar uh, daardoor ontstaat dan uh, een heel besmettelijk idee, waardoor steeds meer mensen geïnfecteerd geraken en zoiets.
2: Ja, je kan dat toepassen op eender, eender welk idee. En hun punt is dus inderdaad, sommige ideeën zijn vatbaarder om door mensen opgepikt te worden mm -hmm. en andere niet. En dus als je dat dan toepast op die hekserij, blijkbaar op een bepaalde maar moment... Maar hekserij over heksenvervolging.
1: Of, heksenvervolging?
2: Of... Wel. Sorry, sorry. Dus het idee is dat heksen heksenbestaan, allez, in, de, in de middeleeuwen, in de nieuwe tijd, iedereen geloofde altijd okay. in heksen. Maar het feit dat er op een bepaald moment wat dingen zijn toegevoegd aan dat idee, namelijk dat ze kunnen rondvliegen op bezems, mm -hmm. het feit dat ze dus samenkomen in van die grote groepen en dat Satan dan immense groepen vrouwen uh, kan verleiden, om mm -hmm. uh, meestal seksueel verleiden trouwens, om erbij in te stappen, dat dat idee ervoor zorgt dat je veel grotere gebieden kan uh, in een soort van chaos. Ik zou ook geïnfecteerd
1: geraken. Ja. ben nu bij <laughs> so deze cool. ook ja. oké okay, Dus het wordt besmettelijker <laughs> omdat het beter... Het zijn mutaties. ...opwindender dom. en fascinerender... Word.
2: Ja, Zoiets. ook om, omdat je ineens kan denken: oh nee, die heksen komen ook bij ons. Want die is naar ons gevlogen van. Hè, okay, okay. Het, het is in Trier dat het begint, maar mm -hmm. hè, er zijn heksen gevlogen van Bremen en zo ja, verder. Ja. Allemaal naar die.
3: Relatieve mobiliteit van de heks, zeg ja. maar.
2: Ja. En, en dus. <laughs>
3: Toch? Ja. Ja, ja, ja. Ja,
2: ja, ja. En dus dat idee wordt dominant in die 16e eeuw. En dus dat zou dan kunnen verklaren waarom net op dat moment er zo'n gigantische heksenvervolging losbarst. Omdat mensen dus geïnfecteerd raken ja. door dat idee.
3: En niet het feit dat de katholieke kerk ongelooflijk onder druk staat van de protestanten, opeens. Nee.
2: Ah wel, dat is dus het klassieke idee. En ja. dat is waar dat zij zich ja. tegen afzetten. My bad. Dus het idee dat ervoor altijd bestaat, is mensen hebben hier baat bij ja. om ja. mensen te gaan betichten van heksen. Van hekserij. Ja, en dat was dus ik inderdaad. Doe het nog, <laughs> ja, <laughs> en dat was dan vaak inderdaad de katholieke kerk staat onder druk. Je mm. hebt uh, klimaatverandering en je wordt dus boos op het feit dat er een hagelstorm is.
0: Is Twitter niet uitgevonden in de 16e eeuw? Ja, <laughs> beetje te vroeg. maar je ja, zegt Twitter, maar bijvoorbeeld heeft de boekdrukkunst daar exact. bijvoorbeeld ook niet aan
3: bijgedragen? Uh, van,
0: tot de de heksenhamer? Die... He? Ja, ja. Het dat ja, denken de mensen
3: worden de kritischer en
0: intelligenter, maar juist. Dus ja. Dan neemt ze zich sneller. Dat was ook een nieuwe technologie die toen. Ja, dat zijn
2: allemaal zaken die dus daarvoor als ideeën bestonden, maar, maar nu dus nu ja. misschien niet meer het dominante idee zijn, omdat dus uh, wel degelijk uh, stijgen Hofhuis dat uh, daarbij brengt. Nu, mm -hmm. ik ben het daar dus niet mee eens. Ik vind dat we wel degelijk moeten kijken naar ja. de context en wat dat daar rond zit. Ik wil daar tegenover een bepaalde historica zit met een concurrerende visie, namelijk Lucy Worsley. Zij heeft voor de BBC weer een prachtige documentaire gemaakt, net over heksenvervolgingen. En zij haalt één zeer specifiek event aan. In 1619 op Halloween, 200 heksen die rond een bepaalde pot dansen met een zeer specifiek doel, een storm te genereren om James VI te vermoorden. En kop van Jut was één specifieke vrouw. Agnes Samson. En Agnes Samson was zo'n specifiek soort figuur. Zij was een vroedvrouw. Zij had allerlei medische kennis. En dus wat op dat moment eigenlijk uh, Lucy Worsley beweert, is dat het dus wel degelijk inderdaad dat er, ja, dat er mensen baat bij hebben. Die James VI zat een beetje in moeilijk vaarwater. Hij moest zich... Letterlijk. Ja. Letterlijk. <laughs> letterlijk, figuurlijk. Maar zelfs ook als ze aan land kwam. Hij moest eigenlijk zich vestigen als de righteous king, die op dat moment orde religieuze orde ging brengen en ja. dus verkeerde sujetten moest eruit halen. En hij ging zich heel actief bezighouden met die heksenvervolging en specifiek dat soort figuren. Figuren die een ander soort religieus model aanhangen, waarbij je dus ook lokale figuren kunt hebben, lokale genezerissen, vrouwen met macht, die weg moeten eigenlijk, voor een nieuw soort religieus model. En zij verklaart dat dus op die manier. Dus je zegt eigenlijk mm.
1: dat James niet gewoon
2: geïnfecteerd was door een
1: ideetje, maar dat hij eigenlijk wel redelijk goed wist wat dat in zijn voor- en mm. zijn nadeel speelde. Ja, en absoluut. Je zegt ook aan zeggen dat mensen meer zijn dan gewoon willoze, blinde slachtoffers van memes. Die
0: <lacht> zich in S -S -S ik ben het er ook mee eens, mm. denk ik. Um, ik, ik, ja. ik, zou, ik ben zelf redelijk uh, darwinist tot in de kist. Ook <laughs> zelfs uh, cultuurhistorisch uh, gezien. Uh, dus ik zou dat een klein beetje nuanceren nog. Ik denk dat er een wisselwerking is ja. tussen het soort ideeën dat er bestaat en dat er wel degelijk ideeën zijn die zo absurd zijn dat niemand ze aanhangt mm -hmm. uh, en dat er andere ideeën zijn die populairder zijn uh, en dat je daar een soort mm -hmm. van darwinistisch model op kunt toepassen. Los daarvan uh, zijn er nog altijd individuen die individueel ja, beslissen uh, wat dat ze met die informatie doen. Ja, een soort, uh, er zijn mensen die gewoon
3: extreem goed zijn in een soort maatschappelijke helikoptervisie, die effectief heel goed beseffen welke ideeën gaan scoren. Maar ik denk dat, je kunt het misschien een beetje vergelijken met die, met die harten die gaan synchroniseren, is dat wij ons ook aanpassen aan verhalen die ons mm. omringen en ons ook mee gaan identificeren, maar dat niet altijd bewust Maar het verschil is zijn. ook
1: dat we in dit geval zo, hè, in de analogie, dat ja. we ook onze hartslag zelf een beetje kunnen manipuleren door bepaalde ideeën. Nu, ja, uh, zo, heeft
0: maar, James het idee van die heksenvervolgingen zelf bedacht of gelanceerd? Of was dat een idee dat in de lucht hing en dat hij heeft aangegrepen om die vervolgingen te kunnen doen?
2: Jawel, ah, maar dat is inderdaad... Daar, daar kan ik u volgen, die twee komen bij elkaar. Hij kiest niet zomaar een idee. Hij, mm -hmm. hij grijpt een bepaald narratief aan dat bestaat en dat is iets dat hij wil inzetten. Mm -hmm. Maar het feit dat hij te koer beslist om om zijn eigen heerschappij te versterken aan heksenvervolgingen te gaan doen, daar komt dan natuurlijk die intentie. En dan mag dat zo'n populair idee zijn als dat het wil dat heksen kunnen vliegen en rond ketels dansen <lacht> en zo verder. Dat, dat wil niet zeggen dat je dat per se gaat gebruiken. En dus daar zie je dat die twee ideeën zo wat clashen. Hè? Dat, als je in Lucy Worsley haar documentaire ziet, dan gaat zij het volledig over die intentieprocessen hebben. En dit onderzoek wijst dan eerder op die idee dat je bewijs van spreken niet anders kan dan in paniek schieten ja. en daardoor dus te gaan vervolgen. Ja. Je
1: zou kunnen zeggen dat, je wel, dat die ideeën wel een zekere kracht hebben, maar om uit te leggen waarom het dan een moordcampagne wordt en geen Disneyfilm, ja. heb je toch menselijke actoren nodig. Ja. Dat, is, ja. uh, dat vind ik inderdaad.
2: Ja. Daar sta ik aan, aan Lucy herkennen. Er
0: is misschien een interessante link tussen uh, de, de heksenvervolgingen in de 17e eeuw en uh, hedendaagse complottheorieën. Uh, mensen die ook uh, uh, aan heksenvervolgingen doen online enzovoort. Uh, in dat verband is er deze maand iets gebeurd. In Merxim is een jongeman doodgeschoten, Jannik, uh, die een zogenaamde prepper was. Uh, die had zich voorbereid op het einde van de maatschappij uh, en had heel veel wapens in huis enzovoort. Uh, Bart, jij zag daar een soort van link in met onderzoek dat jij ooit gedaan hebt. Um, het
3: bredere subject preppers, dat, uh, dat boeit mij ten zeerste ook omdat mijn eigen uh, doctoraal onderzoek van, van een paar jaar geleden ging eigenlijk over... Amerikanen specifiek, die dat zich uh, ook wel eens aan het voorbereiden waarden op. En dan heb ik een afkorting voor jullie. Teot so, <laughs> wow. Dat is een afkorting. Theotwalkie. <laughs> <"Tailed> <laughs> the end of the world as we know it. Dat is de R.E.M. hit. Die speelt aan het begin van Independence Day. Zo onthoud ik dat altijd. It's the end of uh, the world as we know it. En ja, preppers, dat is een modernere term. Deze mensen... Deze bewegingen bestaan al even, en ik ben op zoek gegaan in de geschiedenis. nu Natuurlijk zou ik kunnen zeggen, Noach in het Oude Testament is al een soort ja. Eigenlijk. Hoe ja. ja. ja, heb ja, ja, een waarschuwing gekregen van, mannenke, ja.
0: Want preppers zijn mensen die zich specifiek voorbereiden Juist. op het einde van de wereld. Hè. Ja. Zoals wij het kennen.
3: En dat kun je heel breed interpreteren, ook dat is heel fascinerend. Maar dit gaat natuurlijk over mensen die een soort instorting van het samenlevingsmodel, zoals wij dat kennen, aan het anticiperen zijn en zich daarop willen voorbereiden op zich. Dat is een beetje zoals de mier en de krekel, zeg maar. Ja. Daar zit ik weet niet veel logica in, maar toch, zeker als we het hebben over memes en hm. over hysterie en over ja, eigenlijk, uh, maatschappelijke polarisering, lijkt mij dat heel interessant. Dus uiteraard het feit dat hij en uh, Yannick in Merksem dan ook tijdens een huiszoeking dan gestorven is, uiteraard vreselijk. Daar hangen heel veel emoties rond in de lucht. Maar ik ben eens gaan kijken naar wanneer dat die echt wel een maatschappelijke beweging zijn geworden. En dat is uiteraard de Koude Oorlog. En waarom vind ik dat zo boeiend? Omdat preppers nog nooit zo populair zijn geweest als tijdens de laatste jaren van ongelooflijk relatieve vredestijd. Hmm.
0: Dus er is nog nooit
3: zo veel Nog nooit zo weinig globale oorlog... En eigenlijk ellende <laughs> geweest. En de preppers doen het fantastisch in die periode. Ja, dus, is
2: het als niet omdat verveelt, er ook... Sorry, dus, maar ja, zeg maar. Dus als je je verveelt en te veel vredestijd ah, hebt, dan ja. kun je dat soort dingen beginnen bedenken. Misschien wel. Nu, natuurlijk,
3: dat zijn vaak tegenwoordig zijn de preppers vaak heel anti-overheid. Je zou ze in een rechterhoek kunnen doen, maar ik denk Puh. dat dat ook wel een ja. beetje een, een hoeveiszere model uh, vertoont. Ja, Soms een het. heel anti-establishment natuurlijk. Uh -huh. Maar de, de, de grap is dat de overheid, vooral de Amerikaanse overheid, er voor een heel groot stuk heeft achter gezeten. Om dan in de jaren 50, zij die dat nog nooit hebben gezien. YouTube, alsjeblieft, duck-and-cover-video's. Mm -hmm. ja, ja. Dat je bij een atoomoorlog even onder je bank moest kruipen, <laughs> want dan ben je veilig. Mensen werden in de jaren 50 ook... Ik dat je nu zonnepanelen kunt gesubsidieerd krijgen of kon. Uh, bombshelters, daar werd echt reclame voor gemaakt. Daar werden mensen voor aangemoedigd in de jaren 50. Van, bouwt u dat alsjeblieft? Aftrekken blieft. van de belasting. Toen ja, de belasting. fiscaal ja, ja. aftrekbare bombshelters. Dus ja... En die, die, die termen zijn altijd een beetje gaan evolueren. Vroeger noemde men die mensen retreaters. Dat, dat klinkt, klinkt als een soort pastorale, pastorale
0: intieme, je ja, dus in eigen, zo moesten. Walden,
1: zo ja. Inderdaad ja. Zit van We trekken rich ons readers. even terug met 100
0: wagens ja, uh, en vergelijkbaar met, met mensen die tegenwoordig ja. off-grid gaan en zo. Off-grid, ja.
3: ja. De, het komt van een uh, Don Stevens, 1967. Het is een boek, Retreaters Bibliography, waarin dat, ja, echt tips worden gegeven van hoe treed je uit de samenleving. Want de samenleving is rot. jaren 60, natuurlijk heel veel veranderingen in de lucht. De Koude Oorlog is full swing. En dan wordt dat stilletjes aan survivalists. En okay. nu zitten we dus ja. met een term preppers. Maar als,
4: als die dreiging van de Koude Oorlog er is, um, dat, dat sport wel niet met het idee van. Uh, er is veel vrede, of zo. Want die dreiging was ook wel reëel, natuurlijk. Dat is waar, dat is, is
0: waar, absoluut. Maar het is ook... Ik denk ook dat ja. er tegenwoordig wel een aantal zwaarden van Damocles boven ons hoofd hangen, ja. die ja, het ja. niet geheel onlogisch maken om, om daarin mee te stappen, zoals de opwarming van de aarde, maar dat ook klopt. het conflict in Oekraïne. Maar het raar is als iemand instorting, als Janik dan,
1: dan, dan toch vooral bang is voor mensen als Mark van Ramst. en blijkbaar ja, en veel minder de... voor ja. Poetin. Ja. Waar hij warme gevoelens voor had. Wat ik het leukste vind aan die, Annick, is dat ik stel mij bij die survivalists altijd zo sexy bunkers in Arizona voor. Ja. En die, die man woonde, wacht op het einde van de, van de beschaving, in Merksem. Ja. Ik kom daar zelden, maar ik stel mij daar <laughs> ja. weinig glamour, survivalism en off-gridness bij voor. Maar het
2: is behoorlijk gritty. Ja, ja. ja de, so, on -grid. het is bevolkt, extreem ja, dicht bevolkt. Ja. 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 Dus misschien hield hij wel ja, echt
1: van mensen. Nu de, ik weet de, niet, de, ik, vind de, het, zijn. ik vind het een, een rare plaats om te gaan preppen. De superrijken
0: zijn op dit moment massaal huizen aan het kopen in Nieuw-Zeeland. In of ja. Merksem. Kijk, als
2: je niet superrijk bent en je kunt geen villa in Arizona, dan zult je het moeten stellen met een kelder in Merksem.
0: Ja, inderdaad.
1: En hoe prept zij als je dan toch een val van de politie niet overleeft. Dat vraag ik mij dan af, maar mm -hmm. ik ben ook wat, wat sceptisch over het ja, dus Laten
2: we blij zijn dat we het niet zo goed voorbereid was.
3: <laughs> ja, het is in ieder geval voor mij ook een heel... Ik ben altijd geïnteresseerd in complottheorieën, in mensen ja. die denken van kijk, de, de samenleving is een... En of verhaal, het is, het is het goede tegen het kwade. En ja, dat, dat, dat lijkt daar nogal goed voor te waar heel
0: he? Besmettelijke ideeën. Heel ja. besmettelijke <laughs> ja.
3: ideeën, waar die mensen misschien zich misschien toch niet altijd bewust van zijn. Ik vind dat ook een soort meme eigenlijk: van alles wat de overheid doet is ja. fout. En en wat, en wat de mainstream media zegt is, ja. is een leugen. Ja, dan krijg je eigenlijk dit soort toestanden. Op ja, wat huur. ik daar zo vanuit
1: het meme-perspectief interessant aan is, is dat je hier nu duidelijk ziet dat hè, die man is gestorven, maar het meme wordt er alleen maar sterker door. Hè, want ja, een, zijn dood is nu natuurlijk ook voorwerp worden, ja. een voorwerp van een samenzweringstheorie. Jurgen McVeigh. Um, ja. Dus dan die, uh, zie je toch dat jurgen. ideeën in, in dat soort omstandigheden sterker zijn dan de mensen die ze belichamen, die ja. er zelfs voor sterven, maar die eigenlijk gewoon collateral damage zijn op de, in de carrière van die ideeën. Dus... Um, ja, mooi gezicht. Ja, ja. Nee, is mooi gezicht. Ja. Ik vind dat Zeker. zelf ook. Als het volgend jaar de, geen Nobelprijs wordt, dat dan toch de, een Nobelprijs, de de Nobelprijs de voor literatuur. Literat. <laughs> <Ja. laughs>
0: Oké, okay, nog iets helemaal anders dan. Uh, er is onderzoek gebeurd naar hoe wij audiobooks uh, beleven. En eigenlijk zouden die zelfs uh, de manier waarop we lezen veranderen. Pieter? Ja, het is, het is eigenlijk deel van een, van een groter verhaal dat een groep Amerikaanse
1: onderzoekers die zichzelf het Post-45 Data Collective noemen. Uh, nu aan het doen zijn. Wat, wat een goede naam is. Klinkt ook uh, als een complottheorie, moet ja. zeggen. Maar. <laughs> nee. maar wat ze eigenlijk doen, dat is een groep uh, literatuuronderzoekers die eigenlijk de data die nu zo wijd aanwezig zijn over literatuur en lezen uh, willen gebruiken om te gaan snappen
0: hoe dat er eigenlijk gelezen wordt, hoe dat literatuur eigenlijk werkt. Dat zijn de data dan, die, eigenlijk de, de, de metadata die ja. verzameld worden als je op een elektronisch apparaat iets leest. Ja. Ja. En, en, en de
1: eerste vaststelling van het onderzoek was dat dat eigenlijk allemaal een stuk minder gemakkelijk is dan we denken. Omdat de meeste van die data zitten bij Amazon. In Amerika zitten die vooral bij een bedrijf dat Bookscan heet. Wat dat dus alle verkoopcijfers van boeken bijhoudt, maar die niet deelt met onderzoekers zelf niet tegen betaling, die dus eigenlijk alleen maar die data delen... met de uitgeverijen, agenten enzovoort. En het eerste wat die eigenlijk gedaan hebben... die groep onderzoekers, om toch iets te weten... over hoe Amerikanen echt lezen... is te gaan kijken naar openbare bibliotheken. Kunnen we daar weten welke boeken er bijvoorbeeld... tijdens de pandemie meer ontleend zijn? Bijvoorbeeld iets als De Decamerone... een boek dat ook gezet is tijdens een pandemie. Is dat meer ontleend... Dan, uh, dan daarvoor. Een teleurstelling was dat zelfs dat zeer moeilijk te ontdekken is, <laughs> want we spreken over Amerika, niks functioneert daar. Dus ze hadden hmm. eigenlijk daar ook geen data over, oh. maar er is de kunst. Uh, want het is nu blijkbaar zo dat er in de Openbare bibli Bibliotheek van Seattle al vijftien jaar lang een kunstproject loopt dat op zes schermen in real time de ontleende boeken projecteert. En die data zijn wel bewaard. Dus dankzij dit kunstwerk weten we eigenlijk wat er sinds 2007 zoal ontleend en gelezen wordt in Seattle. En op basis daarvan konden ze dus wel zien dat een boek als De Decamerone, maar ook andere boeken over pandemieën, einden van de wereld, survivalism enzovoort, meer ontleend zijn de laatste nee. twee, drie jaar. Ik vind, ik
4: vind dat bijzonder triest eigenlijk, want ik, ja. ik, ik, zou, ik zou verwachten dat uh, uitleengegevens, dat dat heel basic info is, die dus is, toch heel vrij beschikbaar zou moeten zijn. En dat net bij digitaal lezen het super interessant zou zijn om te ja. kijken hoe mensen lezen, dus niet alleen wat ze ontlenen, maar, maar ook de manier waarop ze daarmee ja. omgaan.
1: Natuurlijk is er altijd een privacy issue. En in Amerika heb je aan de ene kant de plicht van elke overheidsinstantie er zijn daar nog een paar, blijkbaar, uh, mm -hmm. om alles te documenteren, <hums> Tuurlijk, maar, maar tegelijkertijd om de privacy te bewaren. En daardoor kunnen zij dat gebruiken, heel veel bibliotheken, om gegevens niet te delen ook die van Seattle, maar blijkbaar was dus die kunstenaar de man of de vrouw, of het collectief, dat daar in de prijs gesprongen is. Maar je hoeft
4: toch niet bij te houden wie het leest, zolang je maar weet ja, wat, wat er ontleend wordt. Ja, ja, ik daar ik naar... denk
2: dat dit een excuus is, die zijn er gewoon kwijtgespeeld. Die zijn er kwijt en, ja. en die sabelen nu met de GDPR. maar ja, stiekem wil die bibliothecaars gewoon niet toegeven dat exact. hem die efficient bank kwijt. Is. Maar het interessante
1: is dat we dus zeer weinig gegevens hebben over wat mensen echt lezen, um, maar gelukkig is niet heel de wereld, Amerika... Um, nog niet. Er is ook Zweden. En er is een Zweedse onderzoeker die daar wel toegang gekregen heeft tot de geanonimiseerde gegevens van Storytel, het op één na grootste uh, audioboekplatform van Zweden. Mm -hmm. um, hoeveel procent van de boeken die gelezen worden, worden als audioboek gelezen, denken jullie? Zo? Oh. Van, van dat een...
0: alles wat er geconsumeerd wordt ja, uh, aan, uh, uh, aan boeken. Dus uh, de verhouding lezen mm. versus uh, ja. luisteren? Uh,
2: 11 procent. Oh, ik denk minder.
0: 30, 70, 30 luisterend. Nee. Het gaat om 8 Maar het aandeel is wel aan het groeien.
1: Als je het over 11 hebt, heb je het over e-books. E-books waarvan we 15 jaar geleden dachten dat ze het gedrukte boek gingen verdrukken. Maar dat is dus. Niet uh, waar. Maar het audioboek is dat wel aan het doen. En die mensen gaan kijken naar de manier waarop meer dan 400.000 lezers luisterend lezen een jaar lang. En. Komt daarbij toch wel op voor mij zelfs verrassende inzichten. Een van de inzichten is dat audiobooks, anders dan e-books of gewone books, um, vooral tijdens de werkuren en overdag geconsumeerd worden. <lacht> en minder in weekends en 's avonds, waarin dat wel e-books meer geconsumeerd worden. Dus so. eigenlijk e-books zitten nog veel meer in leisure time, het weekend de avond. Of Terwijl audiobooks... Van en naar het werk of zo. Ja, ja. tijdens de commute, ja, is, tijdens ja. wandelingen. Om de tijd te doden eigenlijk. Ja, ja. Dus uh, dat dat een soort veel meer ambient manier van luisteren is. Een tweede inzicht dat hij uit die 400.000 luisteraars en wat hij zelf zei, 74 miljoen datapunten gehaald heeft, is dat er eigenlijk geen verschil is tussen genres. Dus mensen die naar romances luisteren, mensen die naar thrillers luisteren, mensen die naar Jeroen Meus recepten luisteren, die luisteren allemaal op dezelfde manier. Namelijk, niet s'avonds, niet in het weekend, ah ja. maar vooral
0: overdag. De ja. mensen die Jeroen, Jeroen Meus lezen, dat is denk ik zo ergens tussen uh, 17 uur en 19 uur
4: s'avonds ja. ja. vaak. Op. ja. Uh, bestander er audioboeken trouwens van uh, het uiveren van Jeroen Geen Meus. Idee. maar het zou oh, raar oeuvre. zijn van niet. Het zou is heel raar, raar van zijn van niet. Jeroen uh, Meus heeft wel een heel toffe
0: gastrol in een boek van het geluidshuis ergens, maar ik ben vergeten welke juist. Uh, ja. Zwart. ja.
1: Dus en, en, en een derde en laatste inzicht dat mij nog wel interesseerde in het onderzoek is dat hij eigenlijk drie verschillende profielen van luisteraars kon isoleren uit die miljoenen data. Um, aan de ene kant, en het, en het meest normaal, is de superuser... De superuser luistert naar alles en luistert veel. Daarnaast is er de repeater, dat ik zelf een iets verdachtere supergroep vind. De repeater re luistert ook veel, maar constant naar hetzelfde. Ik ben er zo een. Hey, naar wat luister
3: oh, jij, Hetzelfde? Oh ja, ik, ik ben daar zeer autistisch in. Als Steeds dezelfde
0: zelf... complottheorie, Bart? Ah, uh, <laughs> ja.
3: Ja, nee, nee. Ik ben, ik ben wel ja. zo iemand. Ja. Maar er zijn dus
1: mensen die dus een jaar lang geluisterd hebben... naar dezelfde drie romance novels. Echt? Um, ik kan, nee. kan er ook mee aan doen en Mijn hartslag ja, zou dan. niet synchroniseren Echt. met die mensen. <laughs> uh, nee, want waar zit het? Dan zitten nog naast elkaar. En het de derde soort mensen, okay. en misschien dat een van ons zich daarin herkent, ik wel, is uh, de swapper. De swapper <laughs> Lijst probeert de hele tijd nieuwe dingen, maar is hmm. het meestal na tien minuten beu tot ah, ja. hij <laughs> één keer per maand iets hoort waar hij of zij dan. Uh, herhaaldelijk, uh, sorry, helemaal tot het einde naar luisteren. Ah, dus de Swapper ja. is een soort nerveuze luister, lezer-luisteraar ja. die uh, weinig geduld de heeft. De angstige
3: consument die dan zoiets zot, ja. Of oh, de, hyper, de
4: hyper nieuwsgierige consument. Nee, die ja, ja, anxious, wat ik kan denken, maar inderdaad. Ja. Is niet de, die pas top als het echt interessant is. Ja. Ja.
1: Maar dus dat collectief is voor mij heel interessant onderzoek aan het doen dat... Echt wel toont dat mochten we meer data hebben over hoe mensen teksten mm. consumeren, zouden we echt veel dingen bijleren. Helaas is het blijkbaar dus allemaal niet zomaar.
4: Ja, want het frustrerende is dat die data er zijn. Ja, Amazon ja. heeft ja. alles. Ja. Amazon
1: weet perfect ja. op welke ja. pagina de meeste romans ja. beginnen. Ja, ja, ja. En haperen zal dat niet zomaar. Maar geven, want daar
3: is veel geld mee gemoeid. Ja.
2: Ik zou vooral wel willen weten hoe, dat, hoe dat je daar inderdaad aan kan winnen. Ik ik kan het niet aan. Ik kan audiobooks niet aan. Ik heb een boek nodig en ik weet eigenlijk echt niet hoe dat het komt dat ik niet de overstap naar de audiowereld mm -hmm. dus gemaakt krijg. je probeert hem zo uh, een
3: regenboek vast te houden <laughs> en dan een audioboek te luisteren.
4: Ik ja. ja. ga ja. dat proberen. Ik ik proberen? proberen. Je beseft het. dat jij een podcast aan het maken bent. Ik luister dus
2: zelf niet zoveel naar podcasts. podcast. Moet, nee, wij moeten moet een uitschrijven
3: is. voor anders, anders,
0: anders hij Die leest dat ja, gewoon niet voor. Niet ja. Lacht. Ja. Eigenlijk ja. wil dat waarschijnlijk ja. gewoon zeggen dat Maika gewoon werkt tijdens de werkuren in tegenstelling tot al die andere mensen. Want dat was
1: ook een interessant inzicht van dat onderzoek, dat eigenlijk audiobooks niet in concurrentie staan met gedrukte boeken, omdat ze nu eenmaal op een andere manier en op andere momenten geconsumeerd worden. Okay. Dus de concurrent van audiobooks zijn podcast en radio. En niet gedrukte literatuur. Mm -hmm. Dus eigenlijk netto is het voor de literatuur pure winst. Okay. Dat er meer literatuur geconsumeerd wordt. Dus uh, het eerste audiobook dat de Nobelprijs zal winnen, zal niet zo ver weg zijn.
0: Denk ik. Oké. Okay. Oké, okay, nog iets uh, heel uh, anders dan. Bert, jij hebt nog een
4: onderzoek meegebracht over hoe dat we spreken tegen uh, baby's en kinderen. Ja, dat klopt. Het heeft ook met audio te maken. Um, het is een onderzoek in Nature gepubliceerd. En het is een hele grote groep van onderzoekers die eraan heeft meegewerkt. Uh, 45 mensen die uh, op de auteurslijst staan. En de vraag was of uh, babytalk, de manier waarop je mm -hmm. tegen kinderen spreekt, of dat universeel is. Mm
0: universeel als in uh, wereldwijd worden dezelfde klanken gebruikt? Ja, of, uh, ja, of de er, manier, het gebruik ritme. is universeel.
4: Uh, uh, nee, het gebruik is universeel, dat weten we al. Ja. Maar of er dezelfde uh, akoestische features gebruikt worden om het te produceren, dat was hier de vraag. En ook om het te herkennen.
2: Dezelfde geluid. Dezelfde,
4: ja. dezelfde intonatie eigenlijk. Ja. Mm -hmm. En nu, uh, een eerste punt is, de, ja, er zijn eigenlijk vooral twee redenen waarom dat je tegen kinderen anders zou spreken dan tegen volwassenen. Eentje is om hen taal aan te leren, om hen iets makkelijker ja. uh, een aantal verschillen tussen klanken en woorden duidelijk te maken. En een andere is om uh, emotionele redenen. Mm. Gewoon om lief te zijn of om iemand te sussen. Mm. Want of, ja, om, dan om... moeten we tegen volwassenen helemaal niet meer zijn. <laughs> nee, nee, nee. Ja, oké, okay, maar, ik maar spreek, die die er wel.
3: ik spreek tegen mijn kat zoals het voilà. tegen baby ja, spreekt. Ja. Ik leer je geen taal aan. Maar dat is de tweede functie. De vraag
4: is hier of dat een universeel fenomeen is, want het onderzoek daarover dat komt vooral uit heel uh, rijke westerse landen of zo. En ze hebben nu de, een, een hele brede dataset gebouwd, waarin ze opnames hebben gemaakt van mensen die ofwel met kinderen spreken, ofwel met andere volwassenen. En dat is gebeurd op 21 locaties, verspreid over de hele wereld. 410 stemmen en ze hebben meer dan 1600 opnames gemaakt. En de vraag is dan, ja, kunnen we akoestische verschillen vaststellen tussen wat mensen doen als ze met kinderen, of zich richten tot kinderen versus richten tot volwassenen? En uh, ja, die komen, die komen er heel zeker uit. Die verschillen komen, die er, verschillen komen ja. er heel zeker uit. En die zijn ook dezelfde um, over de hele wereld eigenlijk. Hmm. Okay. Um, gelinkt aan die, twee, um, aan, aan die twee functies, als mensen willen um, duidelijker spreken en taal aanleren dan heeft dat vooral met de aandacht van het kind te trekken uh, te maken. Mm. En dan gaan mensen met een hogere toonhoogte spreken. En met meer variatie in de toonhoogte. Dus veel sprongen van hoog naar laag.
0: Gelijk, gelijk Limburgers meer.
4: <laughs> <laughs> um, uh, ja. Er werd juist Er werd niks gezegd over de snelheid eigenlijk wel. Alleen over de, over de, de, de toonhoogte variatie ja. Ja, dus En de algemene toonhoogte. Dus de toonhoogte ja. ligt gewoon hoger. Als uh, het over die sussende functie gaat, dan is het eigenlijk het omgekeerde. Dan is er minder variatie, maar vooral minder variatie in luidheid. Ja. Niet in toonhoogte, maar ja, je gaat monotoner spreken ja. en ook... Minder luid. Het
2: zou ook ja. wel raar zijn om een kind in slaap te sussen door te roepen. Slaap <laughs> dan! katten
4: schrikken daar ook van als je opeens luider leider gaat. Ja. Ik heb wel gemerkt. Dat, dat, is, ja. dat is ook zo. Ja. Dat is zo. Um, de, de features die die onderzoekers hadden geselecteerd, die, die waren heel goed in staat om te voorspellen of iemand nu tegen een kind sprak of tegen een volwassene. Dus 91% van de data kon verklaagd worden op basis van uh, die toonhoogte, de luidheid en de variabiliteit in toonhoogte en luidheid.
0: En dat voorspellen gebeurde dan door een algoritme of gebeurde dat door mensen van vlees en bloed die er naar luisterden en dan moesten zeggen van dit is tegen een volwassene of dit is tegen een kind?
4: Wel, beide eigenlijk. Ah, ja. uh, het, het gebeurde eerst in een, gewoon in een statistisch model. Uh, die features, hoe goed kunnen die uh, voorspellen of een bepaald audioclipje nu uh, gericht is aan een kind of gericht aan een volwassene. Maar ze hebben ook, en daar, daar zit die perceptietest in, aan net zo goed mensen over heel de wereld gevraagd om die audioclips te beoordelen en in te schatten of dat gericht is aan een kind of uh, aan een volwassene. Dus ook in talen waar je helemaal niks uh, uh, van, van, van verstaat natuurlijk, hè, want anders dan is de, de sport er wel een beetje af. Uh, en dat zouden we hier eigenlijk ook eens kunnen doen. Eens kijken of jullie... Oeh, Bert heeft weer een testje nee. mee. Weet dus kijken, right. kijken of jullie in staat zijn om... Uh, ja. Spraak gericht aan een kind te onderscheiden van spraak gericht aan een volwassene. Bring it on. Ja. Dus ik heb vier audioclipjes meegenomen in talen die jullie waarschijnlijk niet zullen kennen. En de vraag is, is het gericht aan een kind of gericht aan een volwassene? Here we go, de eerste.
0: Jore, papi. Zeg toch een hajore? Belpapa. papa, Ga
2: maar papa. Dik, asa, asa, asa. Kind, kind of volwassenen? Ja. Ben je kind. Echte,
3: denk ik ben geneigd
1: te denken, kind. Ik zou het zeer zorgwekkend vinden als dat tegen een volwassenen was.
2: En dat was <laughs> dat meer dat aanleren? Totaal.
4: Inderdaad, het was gericht aan een kind. Uh, en die herhaling op het einde is dan inderdaad gericht op ja, duidelijk maken dat ja, dit zijn twee verschillende klanken zijn en dat helpt bij het taal, taalverwerven. Niet. Geen idee. Okay. <laughs> dat, dat krijgen we er niet bij. onze luisteraars. <laughs> <met die inzenden. laughs> ja, ik kan het in de show notes erbij zetten, um, okay. maar ik, ik heb gewoon een aantal ja. uh, fragmenten uit, uit de studie geplukt. Right, tweede voorbeeld. Zelfde taal.
0: Deze kansoen is als een salsachokli. En dat is als die mensen die zich in de vijf heeft. Het lijkt een vorm van Spaans. Denk ook, ja. Like, yeah. Tegen en, een toegeest,
4: dacht ik. Maar tegen een volwassenen. Volwassen, volwassen, ja. 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 Uh, dus jullie bewijzen dat, wat die studie ook bewijst. Het is heel eenvoudig om te herkennen of iets gericht is aan een kind ja. of niet. Een, een laatste voorbeeldje misschien
2: een dat Dat is moeilijker. Dat is tegen een volwassene, denk ik. Ook, te, ik denk, ook tegen
3: een volwassene. Ik denk dat we in Azië zitten, maar dat is toch een volwassene
0: tegen een volwassene, denk ik. Ik vond dat meer een ouder kind, zo, denk ik. Ja, misschien ja. Een, een compromis een, een kindse volwassene die, ja. die al aan het uh, dementeren is Nogal, of zo ja. de, 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 de ja, ik een uh, volwassene. Nee, heel juist een volwassene dus ja.
4: jullie, je, je bent daar goed toe in staat uh, ja. en de conclusie van de studie is dus Overal ter wereld gebruiken ja. mensen dezelfde features om tegen een kind te spreken. En overal ter wereld zijn mensen ook in staat om dat te herkennen als zijnde gericht aan een maar, kind. Zelfs als, als, mijn, als
3: mijn kat in de, in de woonkamer is en ik ben aan het telefoon met iemand bezig op deze normale tonen, die bougeert niet. Maar ik kan tegen een begin, ik ben niet eens naar iemand kijken van wie is boes, dan begint hij een te gaan. Want dan weet hij, dat zijn de tonen, dat is naar ja. mij gericht, dat, dat is voor
4: mij. Ja. 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 Wat de kat moeten meenemen om dit eens voor te leggen ja. aan de kat, om te kijken, Ja, ja ik aan je gevraagd. Maar ja.
3: zonder, nee. Zonde. ja. lacht Lachte comfortabel. De
0: ja. kat spreekt ook geen Spaans. Ja, wij, maar wij ook niet, dat ligt het niet aan. <laughs> Oké, okay, ja. ja, toch niet zo vlot. <clears throat> Normaal doen we niet echt een categorie This Month in History, maar uh, deze maand willen we graag een uitzondering maken, omdat het exact 200 jaar geleden is dat er, uh, ja, dat er iets heel leuks is gebeurd, namelijk de steen van Rosetta is ontcijferd geweest. Mm. Maaike?
2: Ja, dat is nu toch wel echt een doorbraak van mm. je velste. En dat hebben we te danken aan Jean-François Champollion. Die heeft dus... Uh, op 27 september heeft hem het niet bedacht, maar hij heeft hem het voorgesteld. Hij heeft het voorgesteld aan de wetenschappelijke gemeenschap. Hè. Hij heeft het uh, voorgesteld aan de medewetenschappers.
0: Even kort kaderen misschien nog. De steen van Rosetta, dat is de uh, steen waarop er verschillende inscripties te zien waren en waardoor dat de hieroglyfen in Egypte zijn hmm. uh, ontcijferd geweest.
2: Ja, dat was een prachtige vondst en die was al veel vroeger gevonden. Die is in 1799 gevonden tijdens een campagne van Napoleon. Ze waren eigenlijk een fort aan het graven in El Rashid, wat dat dan Rosetta uh, wordt hmm. genoemd hmm. door de Fransen ja. en de Britten. Okay. Ja. Uh, en daar zat die steen in een van de... In de, de... weg. Het ja, zat eigenlijk in de weg, ja. Uh, maar dat was natuurlijk, er waren veel mensen die op dat moment in het leger zaten van Napoleon, die eigenlijk wel geschiedenisnerds zijn zoals wij. En die hadden direct door van, oh, oh, -oh. dit is Bijouwe. wel echt goud waard. Hm. Want wat stond er precies op die steen, Maika? Ja, dus dat is eigenlijk dezelfde tekst die er drie keer op staat. Eén keer in hiërogliefen, wat op dat, moment, nee, op dat moment in het oude Egypte, eigenlijk ons het soort van Latijn was. Dat spraken alleen de priesters. Dat schreven ook alleen maar priesters op die manier. Um, dan staat het er in het demotisch. Het demotisch is de taal zoals dat normaal gesproken wordt in de meeste administratieve documenten voor uh, Egyptenaars zelf, mm -hmm. en dan natuurlijk ook nog eens in het Grieks, Aha. want de tekst is opgesteld tijdens de Ptolemaïse dynastie, ja. Grieken, wat ja. Grieken zijn, hè. Ja. en dus ja. de, de echte administratieve taal van de heersers op dat moment is al Grieks. Mm -hmm. En dus ze moesten dat dan in de drie landstalen, laten we het dan zo maar zeggen, uh, hun edicten laten schrijven. En dat we deze steen hebben gevonden is ook niet zo toevallig. Want op de steen staat dat dat edict in alle tempels van het land moest geschreven worden. En er zijn daarna eigenlijk nog talloze kopieën van de Rosetta-steen gevonden op andere plekken.
0: Okay. Right. Wat stond er dan wat, precies ja, wat, in dat Wat staat daarop? Ja. ja,
2: wat staat daarop? Dat is eigenlijk heel boeiend, vind ik. Uh, iedereen kijkt altijd maar naar die champollion, maar de steen zelf is ook heel indrukwekkend. Het is een tekst die op het eerste jubileum van Ptolemais V, zijn heerschappij, wat eigenlijk een kindfarao is, die is enorm jong uh, farao geworden, die bevestigt dat... Ja, vanuit de priesters de priesters bevestigen dat hij eigenlijk de heilige farao en heerser is en dat zijn heerschappij zo goed en fantastisch en is allemaal uh, ja. onder meeste uh, Zo onlangs overal
3: in de UK ook hebben uitgeroepen Charles is de koning. Ja, voilà. Bevestiging, ja. proclamatie.
2: Ja. En dat was wel nodig, want dat was op dat moment echt een tijd van crisis. Ja. De Ptolemee, dynastie, ja, dat waren Buitenlanders, hé, voor de Egyptenaars. En daar zijn enorm veel rebellieën tegen geweest. En ze waren eigenlijk het grootste deel van Opper-Egypte en zelfs grote delen van Neder-Egypte kwijt door allerlei rebellieën. Er waren zelfs concurrerende farao's in Thebe die, die eigenlijk zeiden van, ja, wij ja. erkennen jullie niet. En dus het feit dat de priesterklasse beslist om te zeggen... Wij vinden die eigenlijk toch wel echt tof en wij gaan die steunen. Dat zegt wel veel. Want die priesters bepalen eigenlijk wie het wordt. Um, als ah. zij zich achter u zetten, dan heb je het gemaakt. En dus die steen, die, die toont dat. Een bepaalde groep van priesters die zegt, ja, wij ja. zeggen dat deze Griek, basically toch Wel echt de Horus in levende lijven is, dat die de beschermer van de goden is, dat zij eh, onze echte vertegenwoordigers zijn hier op deze aarde. Dat is heel veelzeggend. Heeft
0: onze Ptolemaeus daar zo uh, een klein percentje bij gevoegd aan die priesterklasse? Van kijk, hier dat is een beetje wel. goud en, en doe dat dan maar? Of hoe ja, ja dat dan?
2: zeker en vast. Alle Ptolemaeus. Uh, Farao's hebben heel sterk geïnvesteerd in het bouwen van tempelcomplexen. Dat is eigenlijk al begonnen met de Alexander de Grote, die meteen van in het begin door had, als je in Egypte de mensen achter jou wil krijgen, dan moet je de traditionele religie aanhangen. Dan moet je je op de traditionele manier met alle regalia gaan laten afbeelden. Niet de Griek komen uithangen. Je moet je Egyptisch maken. En zij hebben enorm veel tempels gezet en heel veel mensen herkennen dat zelfs niet als een nieuwe dynastie. Hè? Ik, ik ben nooit in Egypte geweest en iedereen zegt altijd van... Oh, dat zie je toch niet, dat verschil tussen <laughs> die en die tempel en die en tempel. Um, ja, eigenlijk zie je dat wel, maar vooral, ze deden heel hard hun best om zo Egyptisch mogelijk te zijn.
0: Was dat ook die Alexander die dan naar Siwa is geweest in de woestijn, die oase, om daar zo uh, uh, de opvolger van, of de reïncarnatie van Re genoemd te worden? Ja. Allee, het zit ver weg, maar...
2: Ja, nee, maar ze deden dat heel, heel expliciet. Hè? Ook de tempel van Edfu en zo. Dat zijn van die tempels die gebouwd worden bijna op het meest conservatieve. Zelfs de Egyptenaars waren niet meer zo conservatief, maar zij wilden dus teruggrijpen naar een bepaald verleden om dus die legitimiteit te te krijgen. Ja. En he dus, die heiliger stijlen. dan de paus die de er toen de nog paus. niet was. Ja, Legitimiteit, je moet dat doen. Ja, ja je, je moet dat dus doen. En dus daarom, die stijl is eigenlijk een bevestiging van, kijk, wij erkennen die dan ook, ondanks het feit dat dat een, een enorm zwakke farao was, die op dat moment eigenlijk aan, aan maar een, aan een draadje vasthangt aan zijn, aan zijn gezag. Maar daarna heeft hij het wel beter gedaan. Hij heeft eigenlijk heel grote delen van Egypte terugheroverd, uh, zelfs van Opper-Egypte. Maar op dat moment dat, dat die stijlen worden gezet, is het, is het echt een erbarmelijk moment. Hè. Het is, uh, 196 voor Christus, echt niet de hoofdperiode nee. van, uh, van Egyptische farao's. Um,
4: misschien nog even terug naar die, naar die steen zelf. Ja. Um, hoe ja, hoe belangrijk was die ontdekking? En uh, voor mij ook, hoe, um, hoeveel werk zat er nog voor die onderzoeker in? Uh, uh, hebben we met die steen dan meteen ook alle teksten ontcijferd? Of uh, zat daar nog heel veel... Werkvlees aan, om, om uh, hmm. analysevlees aan of zo?
2: Ja, dit is echt het prille begin. Hè. Dus in 1799 wordt die steen gevonden door de Fransen. Het is dan de, ze verliezen, hè. Napoleon verliest in 1801 en dan wordt er een verdrag getekend. En eigenlijk, alle gestolen voorwerpen, laten we zomaar zeggen, zoals de steen waar al zitten, maar ook mummies en, en allerlei uh, dingen die de Fransen wilden meenemen naar bijvoorbeeld het Louvre of hun uh, musea, die moesten afgegeven worden... Ja, er is op dat moment nog niet het Louvre als openbaar museum, maar dus hetgeen dat dan normaal zou tentoongesteld moeten staan momenteel in het Louvre, zouden zijn dus moeten afgegeven worden aan de Britten. En daarom staat de steen van Rosetta ja. in het British uh, Museum en niet ergens in een Frans museum. Maar dus op dat moment... Ja, dat is echt, ze wisten wat dat waard was. Dus iedereen begint aan een, aan een soort van rat race uh, om die dus te kunnen ontcijferen. Omdat ze weten, nu hebben we echt wel de sleutel. Mm -hmm. Thomas Jong was eigenlijk de eerste. Die heeft een cartouche. Dus een is daar waar de namen van farao's of mensen uh, in staan. En die heeft dus Ptolemaeus gevonden. Dus, want dit, dit verwijst naar Ptolemaeus. Dus dat was eigenlijk de eerste die dat, dat heeft gedaan. En dan wist dus Champollion, oké, okay, um, die hieroglyphen kunnen staan voor zowel klanken...
0: Dat dus, zijn niet zomaar tekeningetjes. Dat zijn niet
2: zomaar tekeningetjes. Dus die ontdekten sommige uh, tekens staan voor een klank, voor een heel simpele klank. Uh -huh. Sommige staan voor een, een langere klank, echt een, een volledige lettergreep bijvoorbeeld... En je hebt dus toch tekentjes die echt voor een woord staan. Hè? De, de zonneschijf staat voor het woord zon. Dat is niet omdat dat zo klinkt, dat is echt voor de, voor de zon. En dus, daar had hij dan door, maar dan heeft het toch echt nog geduurd, tot 1822, vooraleer dat hij dan echt wel een beetje de principes daaruit heeft gehaald. En dan, daarna konden we nog niet per se alles lezen. Hè? Daarna zijn er nog veel onderzoekers moeten komen. Maar het principe is dan echt wel, ja... ja. En, en
4: zijn er nog van dat soort stenen gevonden uh, of die, die dezelfde functie hebben? Of is dat de enige of zo? die?
2: Nee, die nee dit soort is? stijlen is eigenlijk iets heel dominant. Want het is ook heel grappig, dat is een soort van schabloon. En deze steen, daar is gewoon de datum en de naam van veranderd. <lacht> en dus je hebt heel veel van dat soort stijlen <lacht> okay. bij... Uw eerste jubileum, uw tweede jubileum, <lacht> ja, volgende ja. farao. Dus dit is een zeer uh, veelvoorkomend soort tekst.
0: Right. Uh, maar dus eigenlijk uh, fantastisch. 200 jaar geleden uh, is uh, het oude Egypte toegetreden tot de geschiedenis en ja. uh, is het niet langer domein van de archeologie, om het zo te zeggen.
2: Absoluut. En daar is een, een, een wereld opengegaan met allerlei teksten die we dus nog maar 200 jaar lang kunnen uh, ontrafelen. Ja, Prachtig. Dank
0: u wel, meneer Champollion. Ja. Iets anders dan. Ja, de, de oorlog in Oekraïne is nu al een paar uh, maanden bezig. Of enfin, Eigenlijk zou je ook kunnen zeggen een paar jaar, als we de annexatie van de Krim en de ja, oorlog in de Donbass ja. erbij rekenen. Uh, maar dat inspireerde u, Bart, tot een opleiding ja. van wat is eigenlijk ja, de langste oorlog ooit en de kortste en wel, oorlog dus, ooit? Uh, ja, de oorlog, uh, zelfs al, al,
3: al beginnen we maar bij de huidige invasie van Oekraïne, is die al veel langer bezig dan de kortste oorlog ooit. De kortste oorlog ooit... Um, ja, die begon op 27 augustus 1896 en die was gedaan op 27 augustus 1896. Okay. Um, enig okay. idee hoe lang die geduurd heeft?
2: Twee uh. minuten. Iemand riep het uit en zei dan nee, toch oh, nee. niet? Wow,
3: je ziet er echt niet ver af. Het zijn uh, een goede 38 minuten. Minder dan een uur zelfs. Minder dan een uur. Okay. Deze zijn en... er slachtoffers gevallen? Ja, absoluut. Oh. Uh, ja, ja, dus het was... Het was um, Intens. Kort het en was krachtig. Blitskrieg. Dus, absoluut. <laughs> het was de, ja, de Anglo-Zanzibar War, dus de, de Brits-Zanzibarese oorlog. Hoe is die uitgebroken? Uiteraard, de Britten zaten overal in 1896. dus is het, het hoogtepunt van het Victoriaanse tijdperk. Zanzibar was een sultanaat... En dat was een sleutelpunt in de internationale slavernij. De Britten waren daar eigenlijk. Waren dat instituut terug aan het toekeren om allerlei mooie en cynische redenen. En er is een nieuwe sultan aan de macht gekomen, die was eigenlijk. Anti-Brit, maar pro-Duits. Want de Duitsers zaten ook in Afrika. Mm
0: -hmm. En pro-slavernij. Toen de was dat nog oké, okay, in ja. 1896. Dat was er uh, van nog was niet gebeurd. Uh, 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 dan, 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 dan. Dat was
2: toch al op trendje.
0: Ja, maar in ieder geval,
3: dan is de, de Brits gezinde sultan gestorven. Uh, Hamad bin Tuwaini. En hij is opgevolgd door zijn neef, dat is Khalid bin Barghash. En, ja, de Britten waren daar geen fan van, van de Khalid. Geen. En dan hebben ze gezegd, mm, dat gaan we niet doen. Wij stellen een ultimatum. En tegen de volgende ochtend moest uh, Khalid opgehoepeld zijn. Khalid is niet opgehoepeld. En dan zijn ze om negen uur begonnen aan de kortste oorlog ter wereld. Hebben ze een aantal schepen daar op het paleis, uh, de kanonnen op het paleis gericht. En ja, die zijn beginnen bombarderen. En ze hebben na 38 minuten de vlag van het paleis geschoten... En dan, ondertussen was de sultan <laughs> ook al gaan lopen. Ja. Dus dan was het wel goed geweest. Opgehoopend. Okay. En voilà, Opgehoopend. In... Nu, er zijn uh, bijna 500 doden en gewonden gevallen. Oeh. Allemaal aan de kant van de sultan van Zanzibar. Er is één Britse gewonde gevallen. Ja. Dus nee, in, in, ik in, weet in, zelfs niet hoe. Misschien zelfs bij een kanon dat dan Britse Ja, cabaret voilà, ja. dus Die hond
2: die, die, die een beetje in zijn ogen plons. Dat, dat lijkt zeer plausibel.
3: We zijn enkel
0: versterkt. Ja. de scheepskok die toevallig bij het aardappelen schillen in zijn ja. vinger, ja. heeft z n z n vinger heeft vinger gesneden. Dat hebben ze allemaal bij de statistieken ah, gesmeten. Of ze van, van
2: puur oh. enthousiasme overboord gevallen. Ja, heb ik een plons.
0: Ja.
3: Uh, maar dan er wel uitgehaald, want hij heeft dat overleefd. Dus ja, dat is de kortste oorlog okay. ooit. En dan de langste oorlog ooit. Misschien in termen van
4: dodelijkheid kan dat misschien wel tellen, als in het, ah, aantal, het aantal ja, slachtoffers ja, ja. per minuut of zo. Dan is ja. dat ja. ook wel een vrij intense oorlog.
3: Dan zit het aan veel meer dan een honderdjarige oorlog, bijvoorbeeld. Ja, ja. Absoluut. Er okay, zitten ja. rustpunten in. Een oorlog zonder absolute rustpunten. Ja. Ja. Dan heb je de langste oorlog um, zonder slachtoffers. Wordt gezien als zowel de langste oorlog... En is dat dan
0: nog wel een oorlog? Dat is de vraag. Ja. Beerschot versus Antwerpen? Of ja. uh, daar zijn
2: altijd slachtoffers. En daar vallen
3: slachtoffers. Het is langer dan dat. Het is een conflict tussen onze noorderpuren en één specifieke eilandengroep die toebehoort tot de UK. En die hebben een prachtige naam. Dat zijn de Silly Islands. De ja. Ja, ja, ja.
2: Silly War. De Silly Islands.
3: de Silly War. Dus de Silly Islands, dat is een S-C-I-L-L-Y. Die in is begonnen... Tussen de Republiek, door zeven Verenigde Nederlanden toen en uh, de Silly Islands, tijdens de Engelse Burgeroorlog. Omdat het leger van Oliver Cromwell, die koning Charles I, Karel I, eigenlijk, uh, ja, onder, uh, met, 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 met zijn leger eigenlijk in het nauw gedreven verslagen heeft, dan is Engeland even een republiek geworden. Okay. Um, ja, die koningsgezinden zijn, hebben zich teruggetrokken tot die eilandengroep. Okay. Nu de geallieerden van de parlementariërs, dus de vijanden van de koning, waren de Nederlanders. En die hebben daar dus ook een schip naartoe gestuurd. Maar dan hebben ze dat schip maar teruggestuurd, omdat de Britten hebben gezegd... ja, De Engelsen hebben toen gezegd, het is niet meer nodig. We hebben ze wel. Ja, maar er is, op Silly maar Island, iedereen he? is vergeten vrede te verkondigen. Niemand ah. heeft vrede verkondigd. En inderdaad, een of ander administrator heeft dat in de jaren tachtig gevonden. Iemand op de Silly Islands, een burgemeester of zo. En heeft dan gezegd, zeg Amsterdam hebben um, die oorlog nooit beëindigd. Ah ja, dat is ja, juist. juist.
0: Een prank call zegt, het zijn hier de Silly Islands. We bellen om de oorlog te beëindigen. Ja, die hebben dat gewoon jarenlang niet niet. Ja, dat zal wel.
3: Nee, het was een historicus en de voorzitter van de gemeenteraad van die eilanden, Roy Duncan, die in 1985 naar de Nederlandse ambassade in Londen schreef van... 'zich kunnen wij hier nog vrede
0: sluiten, want wij hebben hier nog een open openstaan.
3: Hier? En dan hebben ze dat gecheckt en dat klopte. En dan is de Nederlandse ambassadeur, uh, ambassadeur jonkheer Huidenkoper, ook een mooi uh, haptoniem voor een andere keer, is dan eigenlijk uh, die, die eilanden gaan bezoeken om vrede te sluiten op 17 april 1986... 335 jaar na het begin van de oorlog, waar geen schot in is gelost. Man, en waren dat is prachtig.
0: Ik, waren de, de Nederlanders dan officieel nog in oorlog met de Britten? Of enkel met die eilanden? Enkel
3: met die eilanden uh, dus. Dat was een administratieve okay. loophole. <laughs> want die eilanden hadden zich ook afgescheiden van Engeland, omdat ja. zij als enige... Beetje zoals een Taiwan-situatie. Daar okay, gaat het ja, regime ja. dan vluchten. Maar ja, dus de the, the silliest war...
2: Zeg maar, ik vind, de Romeinen hadden misschien nog wel een punt. Hè? De Romeinen die hadden de tempel van Janus en die deuren gaan open en toe naar gelang, of dat oorlog is ja. of niet. En dat is zo'n huh? symbolisch moment. Je kan de deuren openen ja. en sluiten okay. bij die oorlog. Ze hadden dat moeten doen, hè? dan wist je tenminste, die, ja, staan, ja, die, staan, die daar staan daar nog, nog open. Gewoon open. Ja,
3: er stond, een, er stond een hek aan, een schapenwijs stond daar ja. nog open. Ja. Maar de internationale gemeenschap had dat niet gezien. Ja, maar. ja.
0: Voilà. Ja. Nu dat we toch bij de Romeinen en de Britten zitten, had ik ook nog iets heel leuks gehoord. Uh, begin september, uh, een van de leuke dingen was dat Boris Johnson er eindelijk mee ophoudt. Dat heeft veel te lang geduurd dat hij ja, daar in, die, uh, in Downing Street 10 heeft gezeten. Maar tijdens zijn afscheidsspeech uh, vergeleek hij zichzelf met de uh, Romeinse veldheer Kinkinatus, of uh, Cincinnatus, afhankelijk van uh, wat dat uw voorkeur is. En dat vond ik echt uh, kei-ironisch, omdat uh, ja, Cincinnatus geldt als een schoolvoorbeeld van de oude republikeinse Romeinse deugden. Mm -hmm. Namelijk, je wordt opgeroepen om je plicht te doen en van zodra dat die plicht gedaan is, leg ja. je je ambt ook terug neer. Ja. Dat is ja. exact wat er met Kinkinatus gebeurd is. Er was een oorlog met de Aikui in, uh, even in 458 voor Christus. Mm -hmm. Dus we spreken echt over de echte begindagen van, van uh, Rome. Uh, en uh, ja, dat was blijkbaar een heel goede veldheer, dus hij was zijn veld aan het ploegen, zo uh, ging de legende. <laughs> uh, en hij werd opgeroepen van zeg, we moeten die oorlog hier winnen, jij moet dictator worden in Rome. Uh, vervolgens is hij 16 dagen dictator geweest, uh, heeft hij op dat moment ook die IQI volledig opgerold. En vanaf het moment dat dat gebeurd was, heeft hij zijn ambt ook neergelegd, heel braaf, gezegd van ik veld. geef ja. mijn dictatoriale machten terug, ik ga terug mijn veld gaan ploegen.
4: Ook een kanshebber voor de kortste oorlog, maar ja, toch met, ja, met toch? 15 dagen. 10 dagen is toch en, ook, en 23 ja. uur te lang en een ja. half uur. Ja. Dus, maar ja. dus net met die
0: figuur uh, vergelijkt Boris Johnson zichzelf Praktisch, iemand die, die zich toch echt een klein beetje... Impactig meer heeft vastgeklampt aan de macht, zelfs als het voor iedereen al duidelijk geen was. Geen crisis opgelost heeft.
2: Ja, plus, wat dat ook altijd heel typisch is, mensen willen zo, veel politici willen zo gevraagd worden. Hè? Het idee ja. van, ik kon niet anders Duty dan de Mars. macht nemen. Want ja. mensen komen mij dan vragen om dat te doen, terwijl ook daar heeft hem toch wel iets harder gelobbyd voor zichzelf. Ja. Dan ja. Dus een euh, beetje.
0: Sorry Boris, je bent geen kinkinatus. Nee. Allright, dan zijn we weer aangekomen bij de verkiezing van het abtoniem van de maand. Ik heb er okay. vier gevonden deze keer. Um, eentje al heel direct in het begin van de maand, uh, september. Dan uh, worden er altijd heel veel meningen over het onderwijs mm -hmm. gespuit in de kranten. Mm -hmm. en het ging over eigenlijk een voorstel van het talenplatform om uh, leerlingen uh, die een tekort hebben op Frans of Nederlands niet langer te delibereren, uh, omdat dat te vaak gebeurt tegenwoordig, wat dan de waarde van de opleiding taal uh, in mm -hmm. het middelbaar uh, zou ja. verkleinen. Ja. De professor die dat uh, voorstelde, dat er niet meer gedelibereerd zou worden, had een heel toepasselijke naam. ja. Absoluut. Lieven Buisen uh, kanshebber dus op uh, de ja. award-abtonie ja. van de maand. Dat is een um, goeie. Okay. Uh, er is ook een Nederlands kampioen, Woodcarven, ontstaan uh, de afgelopen maand. Uh, woodcarven dat is de discipline waar je bij een kettingzaag een boomstam te lijf gaat en er een, uh, een uh, ja, sculptuur van maakt, een kunstwerk van maakt. Okay. Die Nederlandse kampioen uh, had een heel toepasselijke naam. Uh, hij heet Sander en zijn familienaam is... Splinter. Boom, zaag. Boom ah. punten, punten voor Bert. Yes. Ja. Boom. Ja. ja, mooi. Dus, uh, voorlopig staat het 1-1 voor uh, Maika en voor Bert. Ja. Uh, er is nog een inzending van Jochen Swie geweest, friend of the show. Uh, ja. Een huwelijksfotografe mm -hmm. uh, met de naam Silke. Dat is niet toepasselijk. Nee, uh, nee. Tenzij dan het uh, zijdenkleed uh, dat de bruid misschien... Uh, 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 met stretch, uh, te, de stretch. is te, te moeilijk. Ja. Ja. De, de stretch, maar de, de, de familienaam uh, is uh, heel erg toepasselijk. Tenminste, het is een crossover tussen uh, uh, Nederlands en Engels. Het is Van... Klik. Nee. Van Dres. Het van, heeft te maken met het met, huwelijk of met, met het de foto? Met het huwelijk. Met het huwelijk. Uh, met het huwelijk. Met het huwelijk. Dan, uh, Silke van Weddingen, van Weddingen. Oh my, <laughs> oh, oh. uh, dat is heel goed. Ja. Huwelijksfotografe Silke van Weddingen. Oh, Effectief. Mooi. Punten Punt oh, voor mooi. Bert. Ja. Ze zijn wel
2: allemaal sterke kansenhouders.
0: En dan is er nog uh, ja, Herman Brusselmans, hemzelf. Uh, misschien toekomstig Nobelprijswinnaar literatuur Hij <laughs> heeft zelf ook een bijdrage geleverd. Of misschien niet tot uh, de uh, abtoniemenverzameling, want hij wordt vader binnenkort ja. met zijn uh, jongere vriendin ja. Lena. Ze hebben de naam onthuld van het zoontje dat ze oh, gaan krijgen. Ja. En de naam uh, is, is ja, meestal is een aptoniem een familienaam, maar hier is het echte voornaam dat een schitterend aptoniem. is. Ik heb de krantenkop gezien, ik heb er niet op geklikt. Sorry, Herman. Dus ik ben nog altijd...
2: En het is een aptoniem van... Allee, wat, de
0: toekomstige zoon van Herman Brusselmans. Welke naam gaan Lena en Herman aan hun zoon geven? Het is een aptoniem.
2: Herman de jongere. Ja, het is geen
0: Het is een, een uh, courante-voornaam. Het, het is een courante-voornaam. Courante Roman.
2: Bert. Ik snap het. domineert
0: nu. de wedstrijd Roman. Uh, dus, uh, oh, Oké, okay. ik snap het. Roman, oh Roman. Ja. <laughs> okay. dus maar Roman, Roman Herman Brusselmans heeft ja. 58 romans geproduceerd uh, tot hiertoe, denk okay. ik. Of en ik en dan er komt er, nou er nog eentje bij. Een, een een er komt er nog eentje bij. vorm. Ik vond dat een heel mooi Antonie. Oké. Goeien bal, Herman. Nee. Nu moeten we er nog een je verkiezen natuurlijk. Uh, gaan we voor lieve en uh, Roman Brusselmans, Sander Boom of Silke van Weddingen? Ik vind ja. die van Weddingen wel, omdat het zo internationaal is. En ook vrij uniek. Sorry, Brusselmans. Maar ik vind de ik, Daar ja. kies je
3: dan ook voor? Zou die wel accidentele mooier.
0: Ja. Het zou wel betekenen dat Herman eindelijk een prijs
4: wint <lacht> in zijn <lacht> leven. Ja. Die blijft Passen
2: nou. vind ik goed vinden.
4: Ja. Oei, ja, ik, ja, ik vond de Roman toch wel... Uh, ja,
3: voor mij is het toch van Weddingen of Buissen. Ik ga je buitenreden met Buissen.
0: Buissen heeft twee stemmen?
4: Oeh, ja, ik, ik, ik zat bij Roman, maar Pieter. Uh... Ik zit ook bij Roman. Ja, als sorry, ik heel eerlijk ik, ben. Ik, ik blijf bij mijn idee, maar goed. Castingvote?
1: Uh, van Weddingen vind ik heel mooi. Van Weddingen. We het gaan dat niet uit geraken. Niet twee Nee, ja. ja.
2: ze was allemaal sorry, mooi. Ja, het was allemaal.
0: Iedereen heeft zijn buis gedaan, Sander Poom. Ja. 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 Oké, okay, ja. Dan, uh, maar we kunnen ook split pot doen tussen Buisen en ja. uh, Herman Brusselmans. All right. Het is een
4: halve prijs. Het is een beide gegeven.
0: Bien étonné.
1: Dus uh, retrouver ensemble. Ongetwijfeld. Voilà. Goed zo.
0: Heb je zelf een abtoniem gezien, ergens te velden, of uh, denk je plots aan iets? Dan kan je het ons altijd laten weten op onze uh, social media, uh, zoals Instagram of Facebook, of via een traditionele mail met ook een heel traditioneel <laughs> e-mailadres, namelijk info.humaniacke.be. Uh, als je ons leuk vindt, uh, like en share ons dan ook. Wij zijn een beginnende podcast, we kunnen dat heel hard gebruiken. Uh, alvast bedankt daarvoor. En daarmee kunnen wij ook de gezegende maand september 2022, Anno Domini, alweer veilig naar de archieven verwijzen. Wij waren de Humanjakken, bedankt voor het luisteren en tot volgende maand. Bedankt Bert Oben. Tot volgende maand. Bedankt Maaika de Keizer. Salut. Bedankt Pieter Vermeulen. Dag. Bedankt Bart Verhoeven. Je
4: zet zelf bedankt.
0: En u thuis, bedankt voor het luisteren. Tot volgende maand.